0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und ich freue mich heute sehr auf ein spannendes Thema rund um Nachhaltigkeit und D2C und wir haben hier nämlich heute den Gründer von Everdrop im Gespräch, David Löwe. Schönen guten Morgen, lieber David. Schönen guten
1: Morgen, freut mich hier sein zu dürfen. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Zu Beginn ein Hinweis in eigener Sache. Durch die Pandemie hat der Onlinehandel einen enormen Aufwind erfahren und viele Unternehmen haben einen bis daher nie dagewesenen Peak im Umsatz erwirtschaftet. Gerade in den ersten Monaten war dafür ein extremer Kraftaufwand nötig. Waren konnten nicht so schnell produziert werden, wie sie gekauft wurden, die Lagerflächen waren zu klein, Personal fehlte. Nun befinden wir uns beyond the peak. Die Zahlen wachsen nicht mehr so stark und Unsicherheit macht sich breit. Vielleicht auch bei dir? Wie geht es nun weiter? Du bist damit nicht alleine. Diese und weitere Themen behandeln wir auf unserer Konferenz. Auf der K5 Future Retail Conference triffst du Gleichgesinnte aus dem Onlinehandel, um gemeinsam herauszufinden, was jetzt zu tun ist. Unterstützt werdet ihr von den Top Playern der Branche, einem vielfältigen Bühnenprogramm und jeder Menge Networking Möglichkeiten. Sei dabei und sichere dir jetzt dein Ticket unter www.k5.de/tickets. Wir freuen uns auf ein unvergessliches Event mit dir.
0: Ja, magst du kurz für die Leute, die dich nicht kennen, kurz sagen, wer bist du und was machst du?
1: Sehr gerne. Ähm, ich bin David, einer der Gründer von Everdrop. Ähm, bin ähm, hauptsächlich für die Bereiche äh, Marketing und Internationalisierung zuständig. Und ähm, vielleicht so ein ganz kleines bisschen zu meinem Background. War sieben Jahre lang. Ähm, ähm, sozusagen fast schon die Hälfte meiner beruflichen Laufbahn im Konzern äh, bei Hubert Border Media und die letzten sieben Jahre dann eine eigene Agentur gehabt im Bereich Performance-Marketing, PR, Design und Text. Und genau, und dann so ein bisschen über eine Sinn- bzw. ja, doch eine Sinn-Krise ähm, ähm, aktiv geworden, irgendwie... Ähm, gerne Teil der Lösung zu sein von den Problemen, die wir gerade so, ähm, denen wir gerade konfrontiert sind. Und genau, und aus, dieser, aus dieser Krise ist dann, dann von der begleitenden Energie ist dann Everdrop entstanden. Ja, und dass jetzt ähm, nach zwei Jahren oder ungefähr zweieinhalb Jahren, die wir jetzt auf dem Markt sind, ähm, schon so viel aufwirbeln konnten, hätten wir uns damals auch nicht träumen lassen. Aber es freut uns auf jeden Fall total, dass ähm, auch bei der, bei der Bevölkerung ähm, dass die, die Nachfrage für nachhaltige Produkte so groß geworden ist.
0: Ja, schönes, schönes Bild. Und ich finde auch, das Wort Krise ist ja jetzt grundsätzlich negativ belegt. Es beschreibt aber eine Situation, die ähm, im Prinzip ja sehr viel Energie freisetzt, wie man ja offensichtlich auch sieht. Und ich habe irgendwann mal auch gelesen, dass sagen, in, in Zeiten von großen Verwerfungen auch eigentlich nur dann ist, ist eigentlich großer Wandel möglich. Und äh, vielleicht noch mal was abzuschließen, ist so ein bisschen, ich habe mal längere Zeit auch Aikido machen dürfen und da ist es ja so, dass die Energie, mhm. die sagen, auf der Matte entsteht mit deinem Partner, die dann auf dich kommt, musst du versuchen umzulenken. Ist so ein bisschen das, was, was du wahrscheinlich da mit deinem Team jetzt eigentlich so in letzten zweieinhalb Jahren hingekriegt hast, oder?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Also ich versuche das auch, also ich versuche grundsätzlich im Leben immer so in allem das Positive zu sehen und ich glaube, wie du es richtig sagst, so eine Krise ist auch ein, ein wahnsinnig großer Energieherd. Ich glaube, es geht wahrscheinlich mittlerweile vielen Menschen so, wenn man sich anguckt, dass die globale Erderwärmung einer der größten Bedrohungen für die Menschheit überhaupt ist oder wie jedes Mal, wenn man ein bisschen in die Natur geht, sieht, wie wir unseren Planeten verwöhnen, das löst Wut aus, das löst irgendwie Verzweiflung aus und das löst irgendwie auch vor allem diesen Druck aus, was dagegen tun zu müssen. Und ob das jetzt bei den Konsumenten irgendwie dann daran ändert ähm, oder bei Menschen daran endet, Kaufentscheidungen anders zu treffen, bei Unternehmern daran endet, irgendwie ihre Unternehmung abzuändern oder sowas. Deswegen, ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass man aus solchen Sachen auch viel Energie schaffen kann, äh, finden, ziehen kann, um was, was Konstruktives zu machen. Also vielleicht so ein ganz kleines bisschen Gründer-Aikido dann vielleicht, wenn ich das so auf deine Sportart übertragen kann. <lacht> ähm, ähm, ja, definitiv, äh, glaube ich, ganz fest dran.
0: Ja, schöner schöner Begriff, wenn man was Neues kreiert, hier Gründe Aikido und natürlich auch äh, so in Zusammenhang mit äh, dem, das Lösen von gesellschaftlichen Problemen auch in die Hände von äh, Unternehmerinnen und Unternehmern auch, auch zu legen. Ich glaube, dass das ist vielleicht auch so ein bisschen was, äh, was auch so neu ist in den letzten, äh, in den letzten äh, wahrscheinlich so drei bis fünf Jahren, oder würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, also das ist, ich weiß nicht, ob es neu ist, aber es ist halt ein, für mich so ein ganz kleines bisschen auch ein Dilemma, ne, weil man versucht auf der einen Seite, äh, viele natürlich sagen immer, okay, wir nehmen die, die Unternehmen müssen in die Pflicht gezogen werden und die Unternehmen müssen ihr Handeln ändern. Ähm, die Unternehmen, ich kann das jetzt mal zum Beispiel in unserem Beispiel festlegen, ähm, wir versuchen ja ganz groß, dieses Thema Einwegplastik zu adressieren oder unnötige CO2-Emissionen und sowas. Ähm, de facto ist es zum Beispiel bei uns so, wenn wir unsere Produkte in Plastik verpacken würden, würden wir einen Bruchteil der Kosten haben. Das heißt, also wir Führen im Moment durch die Übernahme der Verantwortung uns einen faktischen Wettbewerbsnachteil zu. Das heißt, was machen dann die Unternehmen? Die gehen dann zur Politik und sagen, hey, wie toll wäre es doch, wenn wir eine Plastiksteuer einführen würden oder nicht nachhaltige Verpackungen teuer besteuern würden. Also wir zeigen dann auf die Politik. Ähm, und ähm, äh, Politik versucht dann wieder irgendwie, äh, auf die Unternehmen wiederum zurückzuweisen. Die sagen dann, ja gut, die, die Kunden müssen es zahlen. Ähm, und irgendwie das Gefühl, ähm, Konsumenten, Politik, Unternehmen, jeder erhofft sich von einem anderen irgendwie äh, Maßnahmen. Und ähm, am Schluss müssen wahrscheinlich alle eintreten. Also ähm, wir Menschen als Konsumenten, die Politiker in ihrer Möglichkeit, ähm, die Regularien entsprechend zu schaffen, aber auch Unternehmer irgendwie ähm, ähm, in, ihrem, in ihrer Kraft stehen da, das zu unternehmen. Und wenn alle anpacken, ich glaube, dann haben wir eine Chance, und ich glaube, das ist was, was wir gerade in allen Bereichen beobachten. Also ich, für meinen Geschmack noch nicht schnell genug, aber ähm, ich glaube, man sieht es doch alle drei Gruppen, ähm, dass, dass, dass Menschen ähm, ihr Handeln, ihre Entscheidungen ähm, anpassen, um auf das zu reagieren, was uns bevorsteht.
0: Jetzt sind wir schon extrem tief auch so in der gesellschaftlichen sozusagen, Diskussion. was super ist, Ich würde nur gerne doch mal auch noch mal alle abholen, die sich mit eurem Unternehmen vielleicht auch noch nicht beschäftigt haben. Also was macht ihr konkret? Was sind eure Produkte und und wo steht ihr vielleicht auch gerade ganz?
1: Okay, also dann vielleicht ein bisschen ganz vorne angefangen. Also was machen wir mit Everdrop? Wir versuchen, eine Industrie ein bisschen neu zu erfinden, die gefühlt jahrelang vergessen hat, sich zu innovieren. Also vielleicht noch, um das ein bisschen konkret an Produkten festzumachen. Nehmen wir mal Putzmittel, Duschgel oder Spülmittel. Die Produkte bestehen alle großen Teils aus Wasser. So, die Frage, die wir uns natürlich dann am Anfang gestellt haben, ist, Wasser haben wir ja alle zu Hause. Also in Deutschland und auch in Europa sogar relativ sauberes. Das heißt, warum müssen eigentlich Konzerne tonnenweise Wasser in LKWs durchs Land transportieren, damit wir dann am Schluss Wegwerfplastik kaufen? Und, ähm, und, und, und das hört an dem Punkt noch gar nicht auf. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel das Putzmittel nehme oder mein Duschgel nehme und es dann aufbrauche und es dann fertig ist, dann schmeiße ich diese leere Plastikflasche in Müll und realisiere meistens gar nicht, dass man eigentlich ein perfekt funktionierendes Produkt in den Müll wirft. Also der Flaschenkörper, der ist top in Schuss, wenn man so ein Duschgel wegwirft oder ein Spülmittel wegwirft. Mhm. Das heißt, man könnte den wahrscheinlich noch für viele, viele Jahre benutzen. Der Sprühkorb oder die Aufsätze, genau das Gleiche. Das heißt, man schmeißt ein perfekt funktionierendes Produkt in den Müll, um dann wieder Wasser in Wegwerfplastik zu kaufen. Mhm. Und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dann denkt man sich so, das, das kann nicht sein. Ne? Mhm. Und ähm, ähm, aus diesem Unverständnis heraus haben wir gesagt, hey, ähm, ähm, das geht effizienter haben ähm, gestartet mit einem kleinen Putzmittel-Tab, der so ähnlich wie so eine Brausetablette einfach in die Flasche raus ähm, eingeworfen wird, sich dann auflöst und ähm, man mischt sich praktisch sein Putzmittel zu Hause selber an. Also man verlagert den letzten Produktionsschritt ähm, ähm, in das Zuhause ähm, von den von von den von den Kunden und ähm, genau das gleiche mit dem Duschgel als Pulver. Ähm, so versuchen uns Produkte eigentlich auf der einen Seite diese Massen an Einwegplastik, den diese, diese Industrie produziert irgendwie zu vermeiden, weil natürlich alle Produkte einfach in einem kleinen papier sachet verpackt sind. Und auf der anderen Seite natürlich Tonnen an CO2. Und das Gleiche gilt auch fürs Waschmittel. Das ist auch so, dass die, dass die Industrie stark auf standardisiertes Waschmittel setzt. Wenn man das Waschmittel auf die Wasserhärte anpasst von dem Nutzer, also es gibt zwar schon Baukastensysteme, das finden nur viele, viele sehr, sehr anstrengend, weil keiner hat Lust, sich großartig mit Wasserhärte zu beschäftigen. Wenige haben Lust, an der Waschmaschine verschiedene Komponenten zusammenzumischen. Ähm, aber wenn man das macht, dann kann man teilweise 70, 80 Prozent unnötige Tenside vermeiden. Und ähm, wir haben das einfach als kleines Tech-Element gelöst. Das heißt, man gibt bei uns einfach die Postleitzahl ein und der Kunde kriegt seine individuelle Mischung und vermeidet damit ja, bis zu 80 Prozent unnötiger Tenside ja. ähm, in Waschmittel, die dann einfach nicht hergestellt werden müssen und nicht in der Umwelt in irgendeiner Form dann wieder enden. Und so versuchen wir für diese Industrie einfach immer zu gucken, okay wie, lässt sich, wie lassen sich gewisse Sachen nachhaltiger gestalten? Also entweder Plastik vermeiden, CO2 reduzieren, unnötige Chemie vermeiden, damit wir dort einen Hebel haben, um ein bisschen sozusagen der Umweltentlastung beizutragen. Und wenn man sich mal anguckt, wie groß diese Industrie ist, das ist in Deutschland, jedes Jahr fünf bis sechs Milliarden Euro Umsatz. Mhm. Und der Umsatz ist übersetzt in Plastikflaschen, in Reinigungschemie, in Transportvolumen. Und genau das versuchen wir mit Everdrop zu lösen und ähm, versuchen es gleichzeitig auch ähm, vom Design einfach mal ein bisschen moderner zu machen, neuen, neue Wege zu gehen.
0: Ist denn das, also ist ja immer wieder faszinierend, dass man sagt: Es gibt eine funktionierende Industrie mit 5 bis 6 Milliarden Euro Umsatz, ähm, extremer Wertschöpfungstiefe, die es dann letzten Endes scheinbar nicht schafft neu zu denken, sondern dann kommt jemand wie ihr, also branchenfremd, klar mit einem mit einem Toolset, mit einem mit einem mit einer, was ich sagen, einer Sinnkrise, aber mit einem Auftrag und, äh, mhm. und, äh, und, 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 und fängt dann an, so eine, so eine ganze Branche auch zu innovieren. Und also vielleicht auch nochmal mal auf zu zeigen, Ihr habt ja schon extrem Traction. Also das ist meine äh, Umsatz äh, sagen, ist jetzt mal eine Sache, aber ihr habt ja auch schon also konkret in Plastikvermeidung kann man das ja auch schon beziffern, oder?
1: Genau, ja, also die ich glaube ähm, ähm, ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube, wir haben gestern wieder in unserem All-Hand-Meeting äh, aktuelle Zahlen verkündet. Ähm, ich glaube, wir haben Stand heute schon über sechs Millionen Plastikflaschen vermieden. Mhm. Ähm, und äh, was, ich glaube, weit über die Distanz München, äh, also wenn man sie nebeneinander stellen würde, weit über München, Athen hinausgeht. Ähm, wir haben, glaube ich, über 500 Tonnen unnötige Chemie vermieden. Also wenn man das versucht, so mal ein bisschen zu visualisieren, das ist zweimal die das Gewicht der Freiheitsstatue einfach an Chemie, die nicht produziert werden musste oder auch nicht mhm. in der Umwelt gelandet ist. Und ähm, ja, ich ich glaube, das ist für diese kurze Zeit schon sehr, sehr viel. Ich glaube, für den Gesamtkuchen, der da draußen sozusagen an Plastik und, und Co. existiert, immer noch ein kleiner kleiner Krümel. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Wir haben jetzt Stand heute, ich glaube, ein bisschen ähm, über 130 Mitarbeiter in München hier am Standort, ähm, die ähm, alle dafür angetreten sind, mit uns irgendwie ein bisschen sauberer zu machen, mhm. im doppelten Sinne. Ähm, genau, also ähm, ich glaube, konnten schon viel erreichen, aber haben noch sehr, sehr viel vor.
0: Was, was, Also ihr habt ja auch eine große Finanzierungsrunde gemacht. Ich, ich weiß über Christoph Behn, ein guter Freund von mir, dass er auch einer der, der, der Früh, Frühinvestoren bei euch war. Mit, ja. äh, mit seinem Better Ventures und, äh, und jetzt habt ihr eine große Runde gedreht. Ich glaube, Felix Capital ist mit, mit eingestiegen. Ne? Ähm, das heißt, genau. ihr habt ja noch ich einiges habe, ne? vor. Ja? Also wo ja. ähm, also meine wo, wo, wo kriegt man euch? Also ihr werdet natürlich sicherlich im Bereich also D2C gestartet, online first. Aber ja. insofern, wo steht ihr denn jetzt? Weil ich meine, das ist ja auch mal eine Frage, ähm, also Marke. Ja, äh, Dann aber natürlich auch Verfügbarkeit. Ähm, und wenn man international denkt, dann muss man natürlich auch die ganze Logistik noch hinkriegen. Also es ist natürlich jetzt so eine spannende Frage, wo, wo steht ihr nach zweieinhalb Jahren?
1: Ja, total. Also, ähm, ich, genau wie du richtig gesagt hast, wir sind D2C gestartet, ähm, das heißt ähm, am Anfang natürlich erstmal schnell auf Shopify einen Shop gebaut ähm, und geguckt, ähm, wie kommt das Produkt an. Ähm, ich glaube, man muss auch dazu sagen, wir haben Everdrop ähm, am Anfang als Side-Business gegründet, weil ähm, wir natürlich ähm, also ich, äh, wir natürlich voll beruflich eingespannt waren und gesagt haben, hey, wie schön wäre es eigentlich, äh, so ein Sustainability-Startup mal versuchen nebenbei aufzuziehen. Ähm, dass, wir, dass das so schnell irgendwie zu unserem Fulltime-Job geworden ist, hätte, glaube ich, keiner von uns gedacht. Aber ähm, wir haben das erste Jahr natürlich erst mal dann verbracht, ähm, irgendwie unseren Webshop irgendwie ähm, auf ein gutes Level zu bekommen, die, die, eine Reihe an Produkten einzuführen, also um das Porto Portfolio zu ergänzen und äh, waren online first. Ähm, dann merkt man natürlich innerhalb dieser Kategorie schon sehr schnell, ähm, äh, ich glaube, trotz des Faktors, dass wir sehr, sehr stark gewachsen sind, findet über 90 Prozent in dieser Industrie immer noch in Retail statt. Das heißt, der nächste logische Schritt war dann natürlich zu überlegen: Okay, ähm, wie kann man auch dort irgendwie mit mit den mit, diesen, äh, mit Zero Waste Konzepten äh, äh, Fuß fassen? Und ähm, haben uns dann mit drei ausgewählten Partnern, das war am Anfang Rossmann, ähm, Alnatura und Evika Südwest, ähm, ähm, angefangen, erste Retail Erfahrungen äh, aufzubauen. Und ähm, weil du gerade Logistik gesagt hast, also Retail ähm, internationalisierung ist logistik ja aber retail ist auch ein, ein wahnsinniges äh, logistisches meisterwerk mhm. ähm, ähm, mit den mit den ganzen anforderungen und lieferungen und überhaupt das ist natürlich ähm, das klingt immer so leichter klar wenn man ein produkt online vermarktet dann irgendwie ins retail zu gehen ähm, das klingt wie der nächste logische schritt aber es ist ein komplett eigenes game also von wie wie überzeuge ich am regal ähm, bis zu den ganzen äh, organisatorischen strukturen im hintergrund ähm, genau das haben wir damit haben wir 2021 sehr 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 intensiv beschäftigt, ähm, haben super Feedback von allen Retailern bekommen ähm, und intensivieren das jetzt gerade. Also wir sind jetzt gerade ähm, in Korb in, ähm, in der Schweiz ähm, ähm, gelistet worden, jetzt auch über andere Partner Österreich bis nach Norditalien. Ähm, das heißt also, wohin geht für uns die Reise? Ähm, Aufbauen eines, eines starken Omni-Channel-Brands, also das heißt, über verschiedene Kanäle verfügbar zu sein, mhm. den Kunden da irgendwie zu begegnen, wo, wo er seine Produkte kaufen möchte. Ähm, der zweite Schritt natürlich, ähm, das was was wir mit Everdrop in Deutschland schaffen konnten, ähm, natürlich in andere Länder zu transportieren. Das heißt, gerade große Aufgabe entwickeln von einem Blueprint für die Internationalisierung. Haben jetzt ein Internationalisierungsteam geheirat, ähm, die sich genau damit beschäftigt. Ähm und dazu natürlich das, das Thema äh, Produkt- und Innovationsleadership äh, weiter ausbauen. Ähm, wir sind gerade dabei, ganz fleißig diese ganzen weißen Flecken im Haushaltsreinigungsbereich noch zu schließen ähm, und haben jetzt ganz neu auch die nächste Kategorie aufgemacht, äh, Personal Care, das heißt äh, Duschgel und Handseife gelauncht. Ähm, genau, das sind so, würde ich sagen, so die drei großen ähm, Bausteine, mit denen wir uns jetzt vor allem die nächsten zwei Jahre beschäftigen werden.
0: Mhm machen wir mal vielleicht beim Thema Retail, weil ich glaube, das ist schon auch äh, so ähm, in den in den äh, Mandaten, in denen ich bin, jetzt im Beirat oder so, oder wenn man investiert ist, dann hat man natürlich immer so dieses äh, gerade so im Bereich D2C-Brand. Äh, sagt man ja, okay, und jetzt ab in den Retail. Und ich denke mir, ja, wie du es ja gerade beschrieben hast, das ist schon ein dickeres Brett, weil, wie du sagst, es ist halt, also du musst ja, es ist ganz anderer Vertrieb, ja, äh, auch natürlich ganz andere, also jeder konkurriert, das ist ja immer der Spruch, online versus offline, um den limitierten Shelves Space. Das heißt, man muss da auch überhaupt erstmal reinkommen und dann, wie du ja gesagt hast, ist es eine komplett andere, also es ist ja eine Palettenlogistik, es ist halt nicht Paketlogistik, ja. Und deswegen, also ich habe da immer extremen Respekt, gerade wenn man ein junges Unternehmen ist, und dass man eigentlich dann kann man nur mit Geld und, 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 und so dedizierten Ressourcen eigentlich dann machen, oder? Denke
1: ich mal. Hundertprozentig, ja. Also, ähm, Geld und vor allem viel Erfahrung. Also, ich glaube, ähm, wir haben jetzt Gott sei Dank das Glück. Wir haben, wir sind ja am Anfang gestartet mit einer <lacht> großen Runde von Business Angels. Mhm. Ähm, da sind viele auch dabei, die sich sehr, sehr gut mit Retail auskennen, ähm, ähm, die, die uns wirklich bis heute jeden Tag helfen, unser Team ähm, ähm, dort fitter und stärker zu machen. Das ist, das ist eine komplette eigene Welt. Und ähm, ist es ist wirklich so, wie du, wie du vielleicht gerade gesagt hast, ja, man sagt das dann irgendwie so Retail. Ähm, und, äh, man denkt sich tatsächlich auch als Gründer, ja, gut, was soll da jetzt so kompliziert sein? Ich schicke dir ein paar Produkte, die stellen das rein und das war's. Und, <lacht> und es ist einfach, und es ist halt einfach eine ganz eigene Welt, Also, die muss die Produkte neu konzipieren. Man muss sich überlegen, okay, wie, wie funktionieren so Tabs überhaupt am Regal, und so, so und, 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 Pulver, wie müssen die von der Außenverpackung auch bereitet sein, dass der Konsument vielleicht auch am Regal versteht, wie dieses Konzept funktioniert. Äh, alle mhm. unsere Produkte sind ja keins davon, ist in Anführungszeichen Stangenware, sondern alle haben ja irgendwie ein uniques individuelles Konzept. Ähm, ähm, dann Preis ist auf einmal was ganz anderes, als es im Webshop auf einmal funktioniert. Und mhm. Auf einmal hat man das Thema, dass man sich mit einer Preisstrategie auseinandersetzen muss, die auf der einen Seite im Regal funktioniert, als auch irgendwie im, im, im Webshop. Ne? Also ganz andere Unit Economics, die zu tragen kommen. Also es ist definitiv ein Riesen und deswegen hat es uns glaube ich jetzt auch ein Jahr lang ähm, gebraucht, bis wir ähm, da gefühlt so solide stehen, wie wir jetzt heute da sind. Und ähm, genau, das heißt, aber ich glaube, wir sind jetzt sehr, sehr confident, dass wir dann ein gutes Team aufgebaut haben, gute, gute äh, Strukturen entwickelt haben. Und genau, das, äh, ist das sozusagen einer der großen, großen Rollout-Themen für die nächsten zwei Jahre?
0: Mhm. Kann man da schon so absehen? Also ist es dann, ist dann wird dann Offline oder Retail sagen vielleicht auch irgendwann größer werden? Oder oder, oder ist das irgendwann, geht so die Schere zusammen oder ist das noch zu früh?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also im Moment würde ich schon sagen, die sind, der Großteil, was heißt, würde ich sagen, der Großteil ist ähm, immer noch das Online-Geschäft. Ähm, wenn ich mir jetzt aber einfach an das, äh, an das Marktvolumen schaue, dann ist natürlich im Retail der, grö der, der größte Teil. Ne? Ich habe es gerade gesagt, also, dass Studien findet ähm, in unserem Segment. 90 Prozent noch stationär statt. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob diese Studie natürlich auch den Trend, den wir jetzt die letzten zwei Jahre vor allem beobachtet haben, abbilden. Ähm, aber ich glaube, dass der Schiff nicht so stark kommen wird, ähm, dass das dass, ähm, zumindest kurzfristig ähm, online größer wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass mittelfristig ähm, über den stationären Handel ähm, die, die größeren Volumen erreicht werden können. Aber das, das wird sich erst noch zeigen über die Zeit.
0: Mhm. Okay. Jetzt äh, ein Thema, was wir natürlich hier, hier auch äh, viel hatten in den, im letzten halben Jahr, ist äh, so die, die Frage der, der Performance-Marketing-Kanäle und ich äh, weiß auch aus meiner Recherche hier, dass äh, ihr natürlich sehr stark äh, auch über, äh, klar über äh, also Social Media natürlich auch auch stattgefunden habt. Das Thema natürlich wunderbar vom Content her spielbar ist, also äh, Nachhaltigkeit. Ihr habt auch so ein bisschen Off-Topic-Themen, glaube ich, äh, gespielt, die gar nicht mit eurer Produktwelt was zu tun haben, so glaube ich im Bereich Ernährung, Milch und so weiter und also man sieht schon, ihr, ihr, ihr versucht das Thema auch wirklich so, so zu, ähm, zu claimen äh, auf Neudeutsch. Ähm, jetzt frage ich mich so, wie, wie ist es denn bei euch gewesen? Weil offensichtlich ist ja mehr und mehr durch iOS-Updates und so weiter immer schwieriger geworden, zumindest die Kanäle so zu rechnen, wie sie vorher da waren. Ich hatte hier den äh, den Gründer von Snox da, der, der im Update auch gesagt hat, ja, aber ihn interessiert letzten Endes so die Bottomline und er kann das alles rechnen. Ähm, also mhm. der, der war gar nicht so auf diesem so Huhu, uh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es geht. Also wie, wie habt ihr das erlebt und, äh, und funktionieren noch die Kanäle oder seid ihr auch irgendwie unterwegs in, in andere Richtungen?
1: Mhm. Also, ich, also interessant, dass der Kollege das gesagt hat. Also ich habe ähm, durch die Bank und ich bin auch wirklich viel im Austausch mit anderen ähm, ähm, Unternehmen ähm, die, die im Online Bereich Online-Marketing sind. Das hat man schon sehr stark gemerkt. Also ähm, äh, auf einmal auf einmal wurden deine, wurde dein, dein ähm, deine gesamten Boardmittel äh, zum Ausstellungen der Marketingkanäle auf den Kopf gestellt. Ähm, de erschwerend kam ja noch dazu, dass vor allem iOS ja auch sukzessive ausgerollt worden ist. Das heißt also, die Updates wurden ja nicht über Nacht auf allen Geräten gleichzeitig installiert, sondern mhm. das war ja sozusagen auch noch so ein kontinuierlicher Verlauf, ähm, wann, die, wann die Leute das Updates installieren. Ähm, wir hatten das, äh, wir hatten in Anführungszeichen ein ganz kleines bisschen Glück, dass wir schon sehr, sehr früh in Intern das äh, BI investiert haben. Mhm. Also das heißt, wir haben ein eigenes Data Warehouse aufgebaut, ähm, wir haben ähm, ich glaube, heute sind ähm, zwei äh, Data Analysts und einen ähm, CTO, der auch sozusagen unser ähm, Chief Data Officer ist in, in, in dem Bereich. Und ähm, dadurch haben wir ein ganz, ganz kleines bisschen, glaube ich, ähm, ähm, Vorteil, ähm, dass wir schon immer sehr, sehr stark auf, in, auf Basis interner Daten die Kanäle ausgesteuert haben. Ähm, das heißt, ähm, wir konnten immer so ein ganz, ganz kleines bisschen unabhängiger sein von den, von den, von den Ads-Managern. Nichtsdestotrotz, also ähm, ich glaube, die Personen, die sagen, dass das keinen Einfluss hat, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Alleine schon der Faktor, dass du durch die eingeschränkte Tracking-Fähigkeit im iOS-Bereich, was ja doch sehr, sehr viele Nutzer sind gerade in Deutschland, mhm. lässt sich ja allein schon das Remarketing, also es lässt sich schwerer identifizieren. Bestandskunden lassen sich dadurch einfach schwerer identifizieren. Das heißt, also, man hat einfach schon Effizienzverluste, wenn man wenn man wie wir unser Geschäft auf akquisitions auslegt, dann erleidet man schon rein technisch Effizienz äh, einbußen, ähm, die muss theoretisch jeder Werbetreibende spüren. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, zu deiner Frage zurück ursprünglich. Ähm ich, also ja, das war ein Einschnitt, aber ich meine, es ist halt wie immer, ähm, glaube ich, in allen Industrien so, ähm, dann rum, es einmal, ähm, dann brauchen alle irgendwie wieder ganz kurz den, den, den Staub von den Schultern zu klopfen. Man findet trotzdem wieder neue Wege und ich meine, ähm, die, die, die Tatsache ist halt, die Menschen sind trotzdem noch auf den verschiedenen Plattformen, egal ob es jetzt Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest ähm, oder, oder, oder ist ähm, und ähm, äh, man muss halt sozusagen neue Akquisitionsstrategien entwickeln, neue Messstrategien entwickeln und dann findet man schon wieder Stück für Stück in, in seinen Modus rein. Das heißt, also, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Kanäle alle funktionieren und funktionieren werden. Ähm, äh, unabhängig dahin, äh, welchen, welchen Trend es jetzt sozusagen im geben wird. Also wohin, äh, welche Plattformen dann am Schluss die, die meisten Nutzer für sich gewinnen könnten. Aber ähm, 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 Kanäle funktionieren noch und sie werden auch weiterhin neu fun äh, funktionieren. Aber es gibt Effizienzeinbußen und man muss sich umstellen. Ja. Mhm.
2: Jetzt folgt noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Hast du schon unseren K5 Newsletter abonniert? Dieser informiert dich ein- bis zweimal wöchentlich zu den wichtigsten und spannendsten Themen im E-Commerce und deiner Branche. Außerdem erfährst du als eine der ersten Personen von den News zu unserer K5 Conference. Du bekommst coole Podcast-Tipps und on top bekommst du regelmäßige Jobangebote für Führungskräfte und Fachexpertinnen. Wenn du also keinen E-Commerce-Trend mehr verpassen oder dich beruflich weiterentwickeln möchtest, dann melde dich kostenlos für unsere Newsletter an. Registriere dich ganz einfach unter k5.de slash Newsletter und bleibe up to date.
0: Wie wichtig ist denn Content dann auch, auch letzten Endes für, für euch
1: als, als Firma und als Produkt? Sehr, also Ich glaube schon, dass man sozusagen ähm, heutzutage, also in unserem Segment ist es sehr, sehr wichtig und ich, ich glaube, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr wenig Kategorien, wo Marke nicht relevant ist und ähm, ich glaube, wenn du sozusagen als Marke versuchen möchtest, mit deinen mit dein, äh, Menschen in Kontakt zu kommen, die ähm, mit der Marke sympathisieren wollen, dann stehst du ja auch für etwas und ähm, ich glaube, da ist Content essentiell. Ähm, weil du möchtest ja ähm, auf der einen Seite natürlich möchtest du, dass die Menschen auf deine Produkte auf, ähm, aufmerksam werden, aber du willst ja Menschen auch emotionalisieren, erreichen und inspirieren und das geht ohne Content nicht. Mhm. Ja,
0: es ist auch so, äh, wir hatten ja Rupert Botmeier, der auch äh, auf der K5-Konferenz wieder einen in, in coolen neuen Vortrag äh, halten wird und der hat auch so ein bisschen gesagt, Letzten Endes geht es nicht um deine Sortimentsbreite und Tiefe, sondern es geht so ein bisschen so um die Frage der, der, der Relevanz im Alltag bei deinem Kunden und dass du nicht immer in der Transaktion denken solltest, gerade 100%. wenn du wenn du mit so großen Firmen halt konkurrierst und, und das, ich meine immer das so schwierige Wort Love-Brand, aber wenn man irgendwie sagt, man hat ja. so eine so eine Marke, wo man sagt, da liest man gerne was zu und, und dann so. Also in deinem Hinterkopf äh, läuft es dann wieder, wenn dann der Bedarf entsteht, sagst du natürlich gehst du dann eher äh, zu euch. Also seht ihr das auch, dass du sagen also so von der Engagement her und der Interaktion mit euren Kunden oder den Interessenten das so stattfindet?
1: Hundertprozentig, ja. Also bin ich fest davon überzeugt. Geht mir, also kann ich auch ganz ehrlich immer mich selber als Konsument einfach ähm, betrat, beobachten. Ne? Ich glaube, <lacht> würde ich von der Marke nur Werbung sehen, ähm, dann wäre ich relativ schnell gelangweilt. Ähm, und es sind doch immer diese 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 ähm, Inhalte, wo man sich denkt, so wow, was hat Marke XY da schon wieder Cooles gemacht oder äh, wow, okay, das hat mich jetzt äh, interessiert oder ich habe was mitgenommen, was mich für meinen privaten Lebensstil irgendwie bereichert hat. Ja, sei es ein Rezept, sei es irgendwie eine Inspiration, sei es irgendwie sowas. Also ähm, kann ich zu hundertprozentig schreiben und ähm, ähm, ist glaube ich eine der wichtigen aufgaben auch die man als marke zu leisten hat dass man dass man irgendwie emotionalisiert und und inhaltlich relevant bleibt mhm. ja.
0: Das ist zwar spannend, weil du jetzt vorhin auch gesagt hast, so die Schwierigkeit jetzt äh, am, am Regal, wie findet man da dann als Marke statt? Weil natürlich online hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ne? Du hast viel mehr Bilder, äh, Videos, äh, Social Media, du hast Texte, Erklärungen, keine Ahnung. Also du, hast so ein, du kannst so eine ganze Welt bauen, wo du dann sagst, okay, ich verstehe das Produkt, ich verstehe, wie ich es anwenden muss. Am Regal habe ich, ich weiß nicht wie viel, eine, eine halbe Sekunde oder so, oder maximal noch nicht mal wahrscheinlich. Ja. Und dann ist eigentlich die Verpackung, also wie, wie knackt man denn das? Also das finde ich total ja. spannend.
1: Das ist, das ist der größte Shift für uns im Marketing eigentlich des letzten Jahres gewesen. Also wir haben sehr, sehr stark in Brand Awareness investieren müssen, weil beim Retail ist es tatsächlich so, oder zumindest glauben wir dran, da gibt es wahrscheinlich viele Theorien, aber wir glauben, du musst sozusagen den Kampf um deine Marke schon im Vorfeld gewinnen, sodass der Kunde, wenn er dann an Regal ist, diesen Moment hat, ach, da ist Everdrop, das will ich jetzt ausprobieren, oder das ist das, ist das Konzept. Und auf einmal investiert man in Maßnahmen, die ähm, jetzt sozusagen für dich als ähm, Online-Marketer eine totale Katastrophe sind, weil du nicht sofort transaktional äh, versuchst irgendwie, ähm, ah, okay, cool, der klickt, kommt auf die Webseite, konvertiert, was basta. Ähm, und ähm, ähm, auf einmal sind ganz andere KPIs wichtig. Ähm, wie schaffe ich sozusagen die relevante Zielgruppe, die vielleicht ähm, ähm, über ganz andere Kanäle erreichbar ist, als über ähm, klassischen ähm, ähm, Online-Marketing-Kanäle, so stark zu emotionalisieren und aufzuklären, dass wenn sie dann am Regal ist, dass sie sich denkt, ach cool, das, da, dafür entscheide ich mich jetzt. Und das ist, glaube ich, so einer der größten, größten Mindshifts, ähm, die man wahrscheinlich als Company dann auch durchgehen muss, wenn man dann ähm, ähm, eine omnichannel brand wird und wir auch gehen. Ähm, und das durchdringt gerade alle Bereiche. Also wir beschäftigen uns sehr, sehr intensiv gerade damit, wo das überall stattfindet. Aber ähm, ich glaube, für eine Marke muss sozusagen der Entscheidungsprozess eigentlich schon im Vorfeld getroffen werden, an einem Regal wirst du noch entdeckt und die, die, die Marke löst all das was du im Vorfeld aufgebaut hast am Regal aus und führt dazu dass der Kunde sich wirklich entscheidet mhm. jetzt
0: ist so jetzt ist die Marke natürlich in dem Fall erlebbar durch das Produkt so und jetzt habt ihr also ich glaube zum 25 äh, Artikel ähm, oder äh, oder was äh, Produkt ich weiß gar nicht also auf dem habt ihr also ein Stretch ihr habt angefangen mit, mit äh, sagen, Spülmittel Waschmittel nächster Schritt hast du ja gesagt ist so Personal Care ähm, Ja. Frage A, ähm, gibt, wonach entscheidet ihr, in welche Richtung ihr geht? Und, äh, und Frage B ist für mich so ein bisschen die zweiter Teil wäre, ähm, kann man denn vom Spülmittel auf Personal Care, ist das also der Stretch, also ist so ein bisschen... Ähm, also weil, weil das hat ja sehr viel dann auch mit, mit, mit Geruch zu tun. mit, mit also das, das eine ist so, ja, Wäsche, Geschirr und so weiter ist jetzt noch ein bisschen weiter weg von mir, meinem Körper. Ähm, ja. Aber ähm, also das finde ich auch eine spannende Diskussion.
1: Es ist eine spannende Diskussion und ich glaube, ähm, wir führen die konstant. Also, wir haben das, das am Anfang auch gefragt, ob wir sozusagen eine Multibrand-Strategie gehen wollen oder sozusagen eine Monobrand. Ähm, ähm, wir haben ähm, und das fängt eigentlich schon viel viel früher also die Diskussion hat schon viel viel früher angefangen als wir ähm, die Putzmittel rausgebracht haben das war unsere erste Diskussion, wir haben ein paar Business Angels bei uns an Bord, die waren ähm, äh, bei Procter Gamble und da ist sozusagen so ein ganz kleines bisschen ähm, die alte Schule oder die Denke so wenn du ein Putzmittel bist, dann ist deine Marke ein Putzmittel ja? und mhm. wenn du ein Waschmittel bist, dann bist du ein Waschmittel ja? also eine weiße Riese wird kein keine Ahnung äh, äh, Spülmaschinen-Tabs rausbringen ähm, und ähm, ähm, dann haben die damals schon in Anführungszeichen uns das geflaggt und haben gemeint, Jungs, überlegt euch das wirklich, ob ihr jetzt noch in diese ganzen anderen Kategorien expo, äh, expandieren wollt. Und ähm, wir waren aber relativ entschlossen, dass unsere Marke im Kern ähm, natürlich ein Lifestyle-Brand ist, der für Nachhaltigkeit steht, für plastikfreien äh, Lebensstil und ähm, dass, dass wir auch den Produkt-Stretch schaffen ähm, jetzt hat man natürlich den Vorteil im D2C, dass man solche Sachen einfach ausprobieren kann. Ne? Also mhm. die äh, 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 solche Sachen einfach anzutesten. Und ähm, bis jetzt war äh, jeder Test super erfolgreich. Also ich glaube, wenn man heute unsere unseren äh, Umsatzmix anschaut, dann gibt es da kein einziges hero product Also jeder, jedes Produkt hat einen sehr, sehr relevanten ähm, Anteil am, am Umsatzstream Und das war so ein bisschen die Grundlage dafür, warum wir uns dazu entschieden haben, zu sagen, okay, lass uns auch mal trauen, Personal Care zu testen, weil du hast natürlich total recht. Äh, bis jetzt waren wir natürlich hauptsächlich an Objekten und jetzt äh, über ein Spülmittel kann man diskutieren. Aber ähm, jetzt gehen wir das erste Mal tatsächlich auf die Haut. Aber wir glauben auch da, ähm, gerade beim Personal Care Bereich und im Beauty Bereich sieht man ja, wie stark dieses Thema in Inhaltsstoffe, Nachhaltigkeit und sowas ist. Und ich glaube, das lässt sich in diese Kategorien auch transportieren. Und unser Launch war jetzt so erfolgreich, dass man schon sagen kann, ähm, das hat funktioniert. Ähm, so. Und ähm, Aber wir haben natürlich noch einen Haufen anderer Kategorien auf der Agenda, und diskutieren das Thema trotzdem immer wieder vor und zurück. Ähm, was kann die Marke jetzt leisten und was braucht vielleicht einfach eine neue Marke? Ähm, Im Moment ähm, gibt uns ein ganz kleines bisschen die Erfolgsserie recht, dass das Everdrop leisten kann. Ähm, aber es wird vielleicht, äh, ich glaube nicht, dass wir die Diskussion zum letzten Mal geführt haben.
0: Mhm. Ja, das, also ich finde es, ich also die Antwort ist super, weil ich nämlich glaube, dass es eben nicht, dass diese alte Produktdenke so ist. Ja, weißer Riese wird halt nie zum, zur, zur Tagescreme. Aber ähm, euer Zugang ist ja, wie du beschrieben hast, ein anderer. Es ist eigentlich, äh, also ich, ich möchte nachhaltigen Konsum äh, haben und dann äh, schaue ich mir das an, okay, machen. wo im Prinzip in meinem Haushalt ähm, äh, kann, ich, kann ich einfach meinen Beitrag leisten. Und ich glaube, ähm, und ja. wahrscheinlich ist das Einstiegsprodukt ja viel leichter zu sagen, ich nehme das Spülmittel äh, und dann probiere ich das mal aus ähm, und, und, und gehe dann das eben auch in die anderen Bereiche, die ein bisschen weiter weg sind.
1: Und ich glaube, man kann noch ergänzen, also was wir ja auch versuchen mit den ganzen Produkten, also, also zum einen ist es so, ähm, ähm, Klar, überall, wo du im Haushalt so mehr oder weniger Einwegplastik findest, versuchen wir zu überlegen, gibt es da bessere Konzepte. Ähm, aber zum anderen versuchen wir auch die Kategorie in ihrer Ästhetik und auch in ihrer sensorischen Erlebnis, äh, in, in ihrem sensorischen Erlebnis neu zu denken. Also die Produkte sehen nicht aus wie Putzmittel oder sie sehen halt nicht aus wie ein typisches Spülmittel mhm. und sowas, sondern das sind Objekte, die eigentlich äh, äh, fast ein Design-Item sind, das man zu Hause gerne äh, stehen hat. Und auch die Düfte. Also alle unsere Düfte sind sehr, sehr unik und sehr modern. Also ich glaube schon, dass wir es auch mit den bisherigen Produkten geschafft haben, ein sensorisches Erlebnis zu machen. Und, und das gibt ein bis bisschen so Kategorien, wo Kunden uns äh, irgendwie total verwundert auch anrufen, zum Beispiel unsere Spülmaschinentabs, tabs ja, ähm, die sind halt nackt. Ja? Das heißt, sie kommen ohne Folie, ohne Plastik und alles umschließende aus. Ähm, und normalerweise haben die entweder so eine Plastikfolie oder sind noch irgendwie in so eine Auflösungsfolie verpackt. Mhm. Ähm, sprich, die haben eigentlich nie einen Geruch. Ja, und wir haben das erste Mal sozusagen angefangen, okay, also auch Spülmaschinentabs können ja ein, ein, ein großes Erlebnis sein. Und ich glaube, weil wir da schon viel in diesen Bereich Wohlfühl und ein sensorisches Erlebnisbereich ähm, hineingehen, ähm, ist es schon, dass auch, ähm, obwohl wir für einen Bereich im Moment stehen, Haushaltsreinigungsprodukte, die tendenziell eher gerne auch mit Arbeit betrachtet werden, dass es auch noch so ein ganz, ganz kleines bisschen äh, äh, ein Wohlfühlerlebnis ist und vielleicht deswegen auch den Stretch rüber in Personal Care schaffen.
0: Wie wichtig sind denn dann also Abos für euch? Weil es ist ja eigentlich so ein Produkt, was man regelmäßig braucht, recht planbarer Konsum und eigentlich ein total nerviger Beschaffungsprozess.
1: <lacht> Auch hundertprozentig. Also funktioniert bei uns irre gut. Also wir, ähm, am Anfang waren wir so ein ganz kleines bisschen skeptisch, weil wir nicht wussten, ähm, Deutschland hat ja mit diversen ähm, äh, Abo-Modellen schon sehr, sehr viele negative Erfahrungen gemacht. Das heißt, wir wussten nicht, wie, wie gut wird dieses Produkt wirklich im Abo angenommen. Aber wie du richtig sagst, ne, die Kategorie macht total Sinn im Abo. Ne? Also warum sollte ich irgendwie mein Waschmittel schleppen wollen oder meine Spülmaschine schleppen wollen? Und ähm, nee, und das ähm, ist bis jetzt ähm, von unseren Kunden allgemein sehr, sehr gut angenommen worden ähm, und von daher ein ganz wichtiger Baustein auch für 2023 zu überlegen, wie kann das vielleicht noch ein Ticken, ähm, wie kann man da im Bereich Convenience vielleicht noch neue Innovationen herausbringen, dass die, dass die Kunden ähm, einfach maximal ähm, ähm, äh, wenig nachdenken müssen und das eigentlich alles äh, smooth und automatisch läuft.
0: Ja. Ich meine, das ist DM, also sagen, ist ja immer so ein bisschen so der Tempel der Pandemie gewesen. Wenn man nicht mal raus durfte, dann ist man noch irgendwie jeden Tag einmal irgendwie noch eine Zahnpasta kaufen gegangen. Aber äh, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, äh dann äh, außer bei jungen Mädchen, glaube ich, in der Kosmetikabteilung, das weiß ich aus eigener Erfahrung, äh, ist es so einfach äh, als Vater äh, ist das jetzt glaube ich nicht jetzt so der, der die schönste Freizeitbeschäftigung, die man die man hat. Absolut. Weil ähm, vielleicht auch noch mal spannend, also ein bisschen auch anekdotal, weil ich habe auch selbst Beispiel, ich, ich bei mir der Running gag im Büro ist, also ich lebe E-Commerce, es gibt glaube ich keinen Tag, wo nicht ein oder zwei mindestens äh, Pakete reinkommen, weil ich mir immer sage, ich a habe die Zeit nicht und b ja, also ich, ich finde es sehr, sehr angenehm. Ähm, ich habe aber lange gebraucht, um das Thema ähm, Lebensmittel oder, oder ähm, so, so Dinge des täglichen Gebrauchs eigentlich auch zu bestellen. Und Ich habe ja hier den äh, Erich Komor gehabt von, von Knusper. Ich bin äh, mhm. bekennender Fanboy dieses Konzepts. Ist das denn auch ein Weg, den ihr, den ihr euch vorstellen könnt, also diese neuen mhm. äh, Lieferanbieter letzten Endes auch zu nutzen? Also als als nochmal ein Sidegame
1: neben euren anderen Kanälen? Ja, das da sind wir tatsächlich schon überall gelistet. Mhm. Also sei es von äh, Flink über Knusper, was du gerade gesagt hast. es ähm, sind bei bei denen, bei denen eigentlich sehr verfügbar. Ich glaube schon, dass es am Schluss sozusagen Aufgabe der Marke ist. Ähm, jeder Kanal hat ja in einer gewissen Form seine Daseinsberechtigung. Ja, es gibt, glaube ich, eine gewisse Daseinsberechtigung für den stationären Handel. Es gibt mhm. äh, Daseinsberechtigung für diese Quick-Commerce-Anbieter. Ähm, es gibt auch eine Daseinsberechtigung für uns als E-Commerce-Anbieter. Und ähm, am Schluss ähm, muss man sozusagen versuchen, ähm, da zu sein, wo der Kunde was, was wo der Kunde einkaufen möchte. Und ähm, von daher, ich glaube an die Konzepte, ich äh, nutze selber. Also ich finde das auch tatsächlich ähm, sehr, sehr smart, ähm, Lebensmittel ähm, geliefert zu bekommen. Ich glaube auch überhaupt, wenn ich mir so angucke, ähm, es gibt da vom Öko-Institut eine sehr, sehr tolle Studie, ähm, die eigentlich äh, ähm, ausgearbeitet hat, dass das dass Onlinehandel auch in CO2-Emissionen einfach deutlich effizienter ist als der stationäre Handel, dass es dafür auch aus ökologischen Aspekten sehr, sehr gute Argumente gibt, ähm, in die Richtung zu tendieren. Also von daher, ähm, also wir als Marke ähm, sind dort vertreten und ähm, ich glaube auch, dass die Konzepte ähm, total Sinn machen.
0: Okay. Jetzt hast du noch das Thema Internationalisierung angesprochen. Ihr seid ja schon also in, in diversen Märkten äh, aktiv. Ähm, dann kannst du ungefähr sagen so die Verteilung? Wahrscheinlich ist der Großteil immer noch Deutschland äh, und dann Schweiz, Österreich nehme ich an. Aber wo seid ihr schon? Genau. Was was habt ihr noch auf der Agenda? Mhm.
1: Also wir, also Dach, genau. Ich finde immer Dach klingt immer so, als ob man, als ob das sozusagen so mehr oder weniger die Heimatmärkte sind. Allerdings ist glaube ich Schweiz einer der größten internationalisierungsschritte, weil darf das hier nicht in der EU sind das regulatorischen enorme enorme Ähm Genau, Deutschland, Österreich, Schweiz sind wir schon sehr aktiv vertreten, ähm, Italien, Frankreich ähm, ähm, sind wir gerade dabei, die, die, den ganzen Internationalisierungs-Blueprint ähm, ähm, auszu, auszuarbeiten und ähm, genau an den zwei Märkten testen wir das gerade alles. Ähm, als nächstes ähm, werden wir definitiv gucken, welche weiteren europäischen Länder sich ähm, ähm, anbieten werden, also das heißt UK, die Scandics, ähm, äh Benelux und sowas, ähm, und äh, wenn das erfolgreich läuft, ähm, ich glaube, einer der der, der Gründe, warum das Thema Plastik nicht auch so stark emotionalisiert hat, ähm, sind durch die Erfahrungen in Südostasien. Also ich glaube, ähm, wenn man in Asien Urlaub gemacht hat, dann sieht man dieses Plastik, also wie schlimm dieses Plastikproblem ist. Und ich ähm, fände es natürlich auch total ähm, spannend, wenn wir ähm, dann sozusagen, viele wollen ja, glaube ich, immer erstmal nach Amerika. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn Europa gut funktioniert, dass wir uns eher in Osten orientieren werden.
0: Mhm. Wobei Amerika, wenn Einwegplastik ist, ist auch schon äh, echt ein Desaster, muss man sagen. Also das äh, Bestimmt, ist, ja. schon, äh, ist schon äh, eine üble Kiste. Äh, vielleicht äh, hilft ja auch da wieder ähm, der, der Ölpreisschock gerade, dass man ja letzten Endes auch drüber nachdenkt, weil ähm, das ist ja auch so, ja. hast du ja auch eingangs erwähnt, dass im Prinzip eine eine, eine Externalisierung von Kosten an die, an, an die Gemeinschaft ja stattfindet, indem man halt, also eben halt eben keine Plastiksteuer gibt, indem es halt letzten ja. Endes nicht, nicht wirklich eingepreist ist, indem Billi Öl immer noch eigentlich viel zu billig ist. Also das sind ja auch alles ja. Lenkungsmöglichkeiten, die, die dann schon von der Politik kommen müssten. Also das ist glaube ich... Das,
1: das also, schön, wär, Ja. ja. Also, die auch, CO2, ne? die, ja. die Tatsache, auch bei CO2, ne? Die Tatsache, auch bei CO2, Die Tatsache, dass es, dass, dass, also dass die gesamten CO2-Emissionen nicht eingepreist sind, erlaubt ja eigentlich erst diese. Perversion, dass ich irgendwie in China massiv günstiger produzieren kann als in Deutschland, weil natürlich der CO2 Output, den praktisch die nächsten Generationen eigentlich bezahlen werden, nicht eingepreist ist. Und ich finde, da da müssen wir einen einlenken und ähm, ja, wäre schön, wenn das wenn das eher früher als später passiert.
0: Ja, ich habe mich immer gewundert bei der ganzen Diskussion, wenn man dann immer die Produktion immer weiter verlagert hat nach Osten. Äh, ich sage, ja, aber die Erde ist doch rund. Also Irgendwann ist man ja wieder da, wo man gestartet ist. Äh, und äh, also es ist ja ein bisschen auch so das Bild, was jetzt gerade wieder passiert, dass man so, äh, mhm. sie ist Nearshoring. Man hat das Thema äh, Containerlaufzeiten, Containerkosten ähm, und, äh, und am Ende ist halt ist halt. Es äh, gibt da den schönen Spruch: Wer billig kauft, kauft teuer. Ähm, das meint man immer auf die schlechte Qualität der Produkte. Aber in dem Fall ist es ja jetzt mittlerweile so, ja wir zahlen halt am langen Ende die Zeche, dass wir vielleicht auf einem un unbewohnbaren Planeten dann
1: leben. Na? Total. Ja, also deswegen versuchen wir es. Ich, bei uns ist eigentlich fast alles made in Germany. Wir haben schon immer irgendwie gegen die günstigeren Produkte entschieden. Ich glaube, wir haben ja schon ein paar Competitors auch in unserer Kategorie auf dem Markt, wo wir immer wieder sehen, ah, okay, die Flaschen, die kennen wir von Alibaba, ah, okay, die Produkte. Wir haben uns immer dagegen entschieden, in, 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 in Fernost zu produzieren, weil wir einfach glauben, dass wir auch das CO2-Emissionen gering halten müssen. Und so ist, glaube ich, alle Produktion, ich glaube 95% aller unserer Produktionsstätten sind im Umkreis von 300 Kilometer von unserem Logistikzentrum. Mhm. Ähm, es, gibt ein, es gibt tatsächlich eine Ausnahme, das ist ähm, ähm, vielleicht auch gar nicht so uninteressant äh, so als 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 Gründungsanekdote ähm, ein ähm, Everton hätte glaube ich ganz am Anfang wir, wir sind ja ähm, äh, live gegangen ähm, Januar 2020 sind die ersten Kampagnen gestartet also wir haben Ende 2019 gegründet und dann mhm. live gegangen Januar 2020 und kurz darauf ging ja die Pandemie los und ähm, wir wie gesagt sourced, haben alles in Deutschland beziehungsweise nah Europa gesorgt und ähm, um ein Haar hätte die gesamte oder die ganze Unternehmung nie losgegangen, weil es durch die Pandemie eine Sprühkopfkrise gab. Mhm. Und zwar mussten diese ganzen Sprühköpfe auf einmal für Desinfektionsmittel verwendet werden. Die ganzen großen Konzerne, die sozusagen sich Kapazitäten, auch ähm, Kapazitätspotenziale gesichert hatten, haben die auf einmal gezogen. Mhm. Und ähm, jeder Hersteller hat uns gesagt so, ja, wir können euch Sprühköpfe liefern, aber frühestens in ein, zwei Jahren. <lacht> Und das war eine totale Katastrophe und ähm, so mussten wir ähm, tatsächlich und da war es dann gut, dass ähm, im, im Fernost ähm, größere Produktionskapazitäten herrschen, die uns eigentlich erlaubt haben, dass wir ähm, das einzige Produkt, was es im Moment ähm, eben nicht aus dem ähm, näheren Umfeld kommt, ist, sind unsere Sprühköpfe. Aber ich glaube, jetzt langsam beruhigt sich der Markt wieder, dass wir Ende ähm, ähm, äh, dieses Jahres oder im Laufe dieses Jahres ähm, auch die wieder aus, aus ähm, dem mehreren beziehen können. Ähm, genau, aber da war es tatsächlich, äh, muss man vielleicht auch mal fairerweise sagen, ähm, äh, unsere Rettung und überhaupt erstmal die Tatsache, die Everdrop in ihrem Anfang ermöglicht hat.
0: Okay, ich würde gerne noch äh, zum Abschluss immer so zwei Fragen nochmal zum äh, Unternehmer David äh, Löwe auch nochmal stellen. Zum einen ähm, bin ich gestolpert über äh, eine Aussage, die es aber auch aus Dezember 20, ich äh, glaube im GQ in einem Interview war, dass äh, Liebe als Kern der Unternehmenswerte zu implementieren äh, Ehrlich gesagt, mir gefällt es total, weil ich, äh, ich finde, dass dieses Wort im, im Business-Kontext ja immer so, äh, kommt immer so ein bisschen, ja, das ist so corny, kannst du das sagen? Und ich denke mir so, nee, aber wenn ich an meine K5-Konferenz denke und wie viel Liebe, also meine, also unsere, also ich mache das ja mit einem tollen Team, wie viel Liebe in diese Details reingesteckt werden, äh, in das Essen, in die Orga, in die Versorgung, egal. Und dann denkst du dir, und dann kommen die Leute und sagen, so, ja, das war eine coole Konferenz. Du, ja, weil genau dieses Wort da drin steckt. Wie, wie meinst du das? Wie, wie, wie lebt ihr das die letzten zwei Jahre?
1: Ein erfüllteres und schöneres Leben. Das ist jetzt nicht nur im Privaten, in der Liebesbeziehung so, sondern das ist mit Freundschaften so, das ist im Arbeitskontext so. Und wir versuchen tatsächlich, sozusagen Liebe als den 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 Entscheidungsgrundschluss irgendwie bei uns zu verankern. Und ähm, ähm, beschäftigen uns tatsächlich sehr, sehr viel damit. Also wir haben auch sehr, sehr früh angefangen, ähm, ein People -and Culture Team aufzubauen, die nichts anderes machen, um genau diese Kultur eben ähm, bei uns zu verankern. Und ich glaube, ähm, ähm, du kannst wahrscheinlich heute mit jedem unserer Mitarbeiter sprechen und du wirst es erleben. Also diese Menschen sind wirklich... So toll und so positiv und so engagiert. Und ähm, ich glaube, ähm, am Schluss in der Arbeitswelt ist es ja immer sozusagen so, wofür steht ein Unternehmen und wofür du stehst, zieht auch sozusagen Like my People wiederum an. Ja. Und ähm, wir, wir wollen genau diese Menschen, die ähm, diese Entscheidungsmatrix in sich tragen, für Everjob gewinnen. Okay. Und ähm, genau. Und natürlich versuchen wir es auch, wie du richtig gesagt hast, das uns jedes Produkt einfließen zu lassen, in jede Entscheidung, Liebe zur Umwelt, mhm. in puncto Nachhaltigkeit. Aber mhm. für uns ist das nach wie vor einer der, der großen Grundpfeiler äh, für Everdrop und wofür wir als Company stehen wollen.
0: Ja. Also wer sich dadurch angesprochen fühlt, sollte sich unbedingt bei dir bewerben, auf LinkedIn oder sonst wo dich anschreiben. Ich glaube, ihr sucht immer gute Leute. Und äh, zu guter Letzt, die, die immer die Cheftreff-Schlussfrage ist, wenn du noch mal zurückgehen könntest an den Start von Everdrop, das ist jetzt leider erst so drei, zweieinhalb Jahre zurück, <lacht> ja, aber gut. Also bei manchen ist es dann zehn, ja. Aber bei dir ist halt okay ja. ein bisschen kürzer. Gibt es irgendeine Erkenntnis, die du dir selber deinem jüngeren Ich so mit auf den Weg geben möchtest? Die Es geht nicht um Fehlervermeidung oder irgendwelche Aktientipps, sondern so, so Vielleicht was, was die Qualität deiner Entscheidung vielleicht äh, mit dem Wissen halt ein bisschen, ein bisschen verändert hätte. Also darum geht es eigentlich so.
1: Ja, also ich, ich leide immer ten, tendenziell ähm, ähm, unter dieser, unter dieser ähm, ähm, oder was heißt leider? Wahrscheinlich ist es auch gleichzeitig wieder positiv und negativ zu sehen. Ähm, ich traue mir und Everjob eigentlich immer alles zu. Ich bin da sehr, sehr mhm. unerschrocken. Und wir hatten es vorhin mit dem Retail oder was auch immer. Und ähm, ich glaube sozusagen, ähm, ich habe eigentlich erst durch Everdrop und durch diese, diesen rasanten Anstieg an Komplexität eigentlich gelernt, wie wichtig Fokus ist. Mhm. Und ähm, wir haben dann äh, Gott sei Dank auch irgendwann zwischendrin angefangen ähm, mit, mit so einer Adaption von OKRs, Zielsystem einzuführen, weil ähm, natürlich ab einer gewissen Mitarbeiteranzahl, ähm, das wahnsinnig wichtig ist, dass alle koordiniert handeln. Mhm. Und ich glaube, wenn ich so zurückblicke, ähm, ich glaube, ich hätte dieses Wissen ähm, und dieses Gespür über Fokus, glaube ich, schon gerne früher gehabt. Vielleicht hätte man noch so ein, zwei, drei Sachen vielleicht äh, mit mehr Mut rechts und links liegen lassen, um sich wirklich auf die wichtigen und relevanten Sachen zu entscheiden, mhm. äh, äh, zu, zu konzentrieren. Ähm, das ist was, ähm, ähm, zu dem tendiere ich aber bis heute. Äh, ich, ich sehe immer sozusagen sofort die Lösung, um wie es geht, ähm, und unterschätze gerne, ähm, was, 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 damit alles verbunden ist. Und ähm, ich glaube, ähm, je früher man sozusagen so diese Erkenntnis im Unternehmertum hat, ähm, desto schlagkräftiger wird man wahrscheinlich auch hinten raus. Also das ist schon was, ähm, was, eine, was eine steile Lernkurve bei mir war, ähm, die gerne auch hätte früher schon eintreten können. Mhm. Ja, super. Genau.
0: Perfekt, also vielen, vielen Dank, äh, tolles Interview, tolles Unternehmen, toller Typ und ich muss sagen, äh, ich bedanke mich persönlich bei dir, weil ich gehe jetzt mit einem hoffnungsvollen Lächeln durch meinen Resttag, weil ich glaube, wir kriegen das doch noch alles hin, dank, dank äh, Menschen wie dir Super, und, 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 und deinem Team, also ganz, ganz herzlichen danke. Dank und äh,
1: bis bald. Hey, danke, dass ich hier sein durfte. bis bald, Ciao, ciao, ciao.